2: Amigos muy buenas tardes, con el gusto de siempre les saludamos en este martes 20 de noviembre de 2018 Después de un día de asueto, espero que usted haya disfrutado y descansado con la familia Pues nos da mucho gusto que nos acompañe en este día, yo soy Ernesto Mendoza Y como todos los martes con mucho gusto saludo a Rodrigo Sepúlveda Rodrigo, ¿cómo te fue ayer? Bien maestro, pues ya... El invierno
3: se siente, no empieza, empieza ya, a nosotros estamos ya. con una voz típica de sembrina, así de <ríe> ronquilla. ¿no? Roncosa. <ríe> sí, pues invito, no, no, me da mucho gusto que nuestros escuchas estén al pendiente del programa. Los invito a que establezcan contacto con nosotros. Lo pueden hacer eh, vía telefónica al cincuenta y 89, 89 Ahí está atendiendo los teléfonos El, el ingeniero Eladio el del
2: departamento de Geoteina y le agradecemos que nos apoye con esta atención a nuestro público
3: Así es y bueno, también lo pueden hacer vía Facebook Sandra Corona está aquí en la cabina Super lista para atender
2: Salud Sandra todo, Sí, se, debería de que Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están
1: todos?
3: Está bien lista para atender sus comentarios, pasárnoslos aquí y poderlos leer en vivo y bueno, también recuerden que pueden descargar vía eh, la página del programa que es www.enmarcha.unam.mx, el programa en formato podcast un par de días después de que se
2: transmite en vivo. Así es, estamos perfectamente comunicados, pero la comunicación es posible si usted no la establece con nosotros. Teléfono 55 36 89 89. Hoy vamos a tener un programa muy interesante en conmemoración con el Día Mundial del Saneamiento. Vamos a hablar con académicos de la facultad, con académicos de otras áreas también ligados a la nuestra y, y bueno, pues todos entendemos que el acceso a este tipo de infraestructura, al saneamiento, ya llámese agua potable, alcantarillado, representa una gran diferencia entre un pueblo sano y un pueblo pues enfermo. Y en nuestro país hay muchísimos municipios, muchísimas poblaciones, rancherías, que no cuentan con este elemental servicio de un agua limpia que poder beber, o un sistema de drenaje donde poder tener pues, los desechos propios del ser humano así es que limitamos a que se quede con nosotros no se baña y acompáñenos
1: Estás en Ingeniería, en, Ingeniería en, marcha, marcha. en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.com .unam.mx
2: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Ingeniería en Marcha y eh, es muy grato presentar a la licenciada Diana Inés Ramírez García. Diana, ¿cómo estás?
0: Hola, mucho gusto, muy buenas tardes.
2: Ella es licenciada en Sociología y es académica de la DIMEI y también nos acompaña el maestro Arturo Mendoza, estudiante de posgrado Arturo, bienvenido, buenas tal, tardes buenas tardes. Bueno, pues ellos están este Rodrigo, auditorio, involucrados en un proyecto así dice, proyecto para un sanitario ecológico seco ¿verdad? Habíamos oído por ahí de algunos tipos de sanitarios para el campo ya que se les denomina así, existen ya los Mingitorios, los hemos visto en Ciudad Universitaria hay varios de ellos pero esto es muy diferente, nos pueden platicar Empezaríamos preguntándole, Arturo, ¿de qué se trata este proyecto de sanitario ecológico seco?
4: Pues primero que nada, la verdad que ten, el problema de, de, de gasto, de consumo de agua en, en un sanitario seco ya es, ya es un problema, pero eh, mundial, ¿no? O sea, eh, los abastecimientos de agua están muy por debajo. Hay algunos estudios que dicen que, que el agua como tal... Eh, de los mantos acuíferos eh, este, se está reduciendo en 25% ¿no? entonces es, es muchísimo lo, lo, el agua que estamos gastando de más ¿no? y, y de, ese, de esa agua que estamos gastando de más el, del 100% que utilizamos los, los humanos para vivir el 34% es, es destinado al sanitario entonces, Porque es, además se
2: utiliza agua potable Agua sí, que o sea, pudiéramos beber
4: limpia, ¿no? uh -huh. Entonces, este, Y el 34% de esa agua que utilizamos Es directamente Baseada en, en, en una taza de baño ¿no? sí. Entonces de ahí nace el proyecto De, de decir ¿por qué, no, este, ¿Por qué no dejamos de utilizar el agua? Es, es completamente un desperdicio ¿no? Entonces este pues eh, A partir de eso Empezamos a trabajar eh, La profesora Diana ya lleva muchos años, yo yo tengo por ahí de dos años, dos años que me integré al, al grupo de trabajo, este pero ya es mucha la investigación que se tiene acerca de este tipo de baños. Por
2: ahí vimos un, no sé si tú lo leíste, Rodrigo, un, eh, un artículo que salió en la Gaceta de, de la UNAM, ya tiene algunos meses. Uh -huh. Sí. Y hablaba de, de que, este, bueno, pues hay varias personas encabezando esto, entre ellos el doctor eh, Vicente Borjas, uh -huh. le mandamos un saludo, pues, esperemos que nos esté escuchando él. ¿Y quiénes quién más
0: participan en este proyecto? Bueno, desde los inicios eh, del proyecto, que es ya lleva aproximadamente, yo creo que más de unos ocho años, eh, con unos periodos de descanso, han participado estudiantes de licenciatura de la Facultad de Ingeniería y también estudiantes de posgrado a lo largo de estos años. Y se han generado eh, constantemente nuevas ideas que incluso se han patentado, ¿no? Eh, por ejemplo, el sanitario ecológico seco que nosotros hemos estado desarrollando en el grupo de investigación, parte de la idea del sanitario vietnamita, ¿no? Y el proyecto lo dio a conocer. Enrique Vignao, que es líder de una asociación civil que se llama Espacios de Innovación Tecnológica. Él se acercó al grupo de investigación que ha colaborado en estos años y bueno, ha habido muchos, muchos estudiantes, este involucrados incluso del diseño industrial. Al que me
2: refería al inicio del programa con ese comentario al Vietnamita. En síntesis, nos pudieran describir en qué consiste este, cómo funciona.
0: El
2: sanitario.
0: Sí, pues el sanitario eh, tiene como principio la separación de la orina y de las excretas, ¿no? Eh, el que se ha implementado y, se ha, y ha sido utilizado por personas generalmente ha sido empleado en medios rurales y semirurales, donde por la orografía del terreno o porque no se ha dado este, el gobierno la oportunidad de llevar allí este drenaje y agua potable, pues es una alternativa a las, a las letrinas de pozo negro profundo, que no solamente generan enfermedades, sino que también a la larga contaminan los mantos acuíferos y también son un foco de infección para las personas, ¿no? Entonces. El principio de funcionamiento del santuario Ecológico Seco es que tiene una taza separadora, las personas este, se sientan ahí, la orina cae en un lado, en un contenedor, y las excretas caen en una cámara que generalmente es construida sobre un terreno afuera de la casa, generalmente, eh, de 4x4, se cubre con una mezcla de acerrín o cal o tierra para matar los patógenos que pudieran estar ahí en, en las heces fecales, y... En un periodo de tiempo se deja como que el proceso de compostaje continúe, este pues como su proceso, y de, posteriormente eso se saca ya como composta, aproximadamente unos seis meses después, y es utilizable para pues, abonos. Pero esto ¿no? obliga a pues, que
2: el, el, el WC o, el, ¿cómo llamarle? Sanitario, se llamarle? esté fuera de, de Ajá, la casa. Las,
0: las experiencias que hemos tenido hasta el momento de implementación ha sido así no pero justamente Enrique Vignado se acerca al grupo de investigación del doctor Alejandro Ramírez y del doctor Borja eh, pensando que la ciudad es la que genera más aguas negras por la gran cantidad de habitantes que hay en, en pues sí que hay en ellas no entonces eh, la sí que la propuesta es desarrollar un sanitario mecatrónico que pueda ser utilizado dentro de incluso unidades habitacionales donde el espacio es muy pequeño y no se necesite como dejar largos procesos de compostaje dentro de, del sanitario, no de hecho es la idea que han estado trabajando justamente los A ingenieros bien, ¿no? hoy del hoy proyecto en, en ajá este, y en los es lo que se ha proceso. ajá sí y han generado patentes
3: oye Diana platícanos y eh, pues que ¿Qué es lo que hace un sociólogo en el grupo de trabajo <risa> y en el proyecto en particular? ¿Cómo te has involucrado? ¿Qué actividades son las con las que has apoyado? Y, y bueno, yo creo que siempre en un proyecto multidisciplinario es muy importante que haya este pues profesionistas de diferentes disciplinas, pero pues sí, en nuestro programa es raro no tener un entrevistado que sea sociólogo.
0: Este, sí, de hecho, cuando yo menciono que colaboro en proyectos de investigación en la Facultad de Ingeniería, siempre resulta como hace como un poco de ruido porque no es lo pues lo normal por decirlo. Entre Sin semillas, embargo, de todos modo. los
2: proyectos que hacen cualquier tipo de ingenieros, civiles, mecánicos, o sea, va dirigido a la sociedad. Claro. Ajá, bien, sí, sí, claro.
0: claro. Y de hecho, o sea, este proyecto en particular para mí ha sido todo un reto y toda una cuestión sumamente interesante y apasionante porque no solamente es el artefacto en sí ¿no? sino es cómo este tiene una aceptación o un rechazo social porque finalmente el conocimiento que nosotros adquirimos para ir al baño, valga la, el el nombre, este, pues es social, ¿no? O sea, nosotros lo aprendemos de nuestros antecesores y de hecho o sea, nuestra práctica de ir al baño se vuelve como una cuestión automática ¿no? Y también lo que nosotros consideramos como limpio o sucio en este caso un sanitario que no utiliza agua, de repente puede sonar como choqueante porque a lo largo de los años pues tenemos en nuestras ideas relacionadas con y la higiene que el agua... Limpia, que el agua... Exactamente, entonces ese es un, este... Un reto mayúsculo, no más que un obstáculo, nosotros hemos querido verlo como un reto, o sea, cómo logramos que las personas, más allá de una concientización, cómo pueden incorporar este tipo de sanitarios a su vida cotidiana, ¿no? Y es lo claro, que Muy
2: bien, maestro Arturo Mendoza, Arturo, ¿cómo, cómo funciona, el, cuál es la concepción, digamos, te, técnica o tecnológica de este sanitario ecológico seco?
4: Pues nosotros, para, para utilizarlo, como ya mencionó aquí la profesora Diana, es un baño mecatrónico. Entonces, tenemos que tener una parte eléctrica, una parte electrónica de control y una parte mecánica. Entonces, eh, todo esto tiene que estar en el ámbito de lo sustentable. O sea, tiene que tener un equilibrio en lo económico, en lo ecológico y en lo social. ¿no? Entonces, claro. Este digamos, bueno, ahorrando agua, pues ya cumplimos con lo, con lo ecológico, ¿no? este, Prácticamente estamos ahorrando... Nosotros le, le ponemos 95% de agua. ¿Por qué? Pues porque, como quiera, lo tienes que lavar, ¿no? Entonces, por ahí se, se te escapa un poquito. Sí, es no se puede ahorrar todo.
2: Prácticamente
4: todo. Sí, entonces... Eh, ¿Cómo funciona? Y nosotros, en este aspecto, primero estudiamos al usuario, ¿no? El usuario... Siempre quiere mejorar las cosas, ¿no? Yo quiero si campo, si tengo que cambiar mi baño, pues tiene que ser mejor que el que tengo ya ahorita, ¿no? Claro. Entonces, este, en este aspecto nosotros eh, comparamos los, los baños, los sanitarios secos que ya están en el mercado y vemos que que todos tienes que hacer más operaciones, entonces, este, la aplicación de, de la mezcla secante y, y todo eso, ¿no? Entonces nosotros lo que ahora perdón
2: que te interrumpa los que hay actualmente instalados los que visto son solamente migratorios ¿no? son los que existen actualmente o ya existen bueno también? sí ya existen sí existen. Sí,
4: sí existen que no 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 existen como el proceso bueno venimos platicando en el camino que, que hace poco Bill Gates sacó un, un, un sanitario seco parecido al que nosotros este estamos están pues, desarrollando estamos desarrollando entonces nosotros lo que vamos a hacer en la taza de baño nada más es apretar un botón o sea te vas a desentender de las sesiones como lo haces ahorita, jalando la, la palanca, solamente apretando un botón. ¿Por qué? Porque tú no le puedes dar más operaciones al usuario, porque va a decir, no, pues es que tengo que hacer más y todo eso, ¿no? Entonces, nosotros apretamos un botón donde después de que terminas de hacer del baño, eh, cae en una especie de contenedor. Cuando tú aprietas el botón empieza el proceso de... De, de mezcla o sea aparte de todo nosotros proponemos un sistema de mezclado de heces con la mezcla secante o sea si si tú roceas encima eh, ya lo comentaba la, la profesora Diana este tarda aproximadamente seis ocho meses en en en, en compostar la mezcla no entonces nosotros lo que estamos buscando con eso es acelerar también ese proceso de compostaje porque claro. digo 6-7 meses estarlo almacenando pues es demasiado. Es, es demasiado entonces nosotros proponemos es una hipótesis, tampoco está probado es, está en desarrollo que si nosotros mezclamos eh, eso hacemos los, los fragmentos mucho más pequeños eh, a más o menos al 5% de, de proporción se van a secar más rápido claro. y lo rociamos ya completamente y se van a secar más rápido o sea, como te comento, todavía no, no tenemos un, un periodo exacto de, de secado, pero ese es el plan. ¿no? Entonces, nosotros recorremos con, con el, el depósito de, de las heces hacia un, a una, a un apartado de la taza donde va a mezclar con, con la mezcla secante, va una especie de, de licuado, y ya que termina de licuar, mueve otra vez el. el el recipiente y por debajo se abre una tapa que va a ir a dar a un, a un, a un contenedor que va a tener ya la mezcla secante con, con una especie de ventilación para que se, todavía acelere un poco más el proceso y, y nos ayude a generar mezcla compostera lo más pronto posible.
2: ¿Y ¿Todo eso dónde se deposita? ¿Se va, se va al drenaje? En, ¿Se, se en, tiene que recuperar?
4: Bueno, nosotros en la parte inferior vamos a tener dos dos cajones, uno para la orina de separación, uh -huh. ya les comentaba que era de separación eh, uno para la urina y el otro para, para ya la mezcla semicompostera, se podría llamar ¿no? porque todavía no es compostera eh, eso prácticamente nos tiene que durar eh, ocho días aproximadamente para el, de una familia promedio de cuatro personas este, que, te, que te quepa el, el contenedor sea suficiente para mantener ahí la mezcla durante ocho días
2: y ese contenedor finalmente lo tengo que sacar y mm -hmm. reemplazar llevarlo o, a, cosa, o eh, llevarlo a llevarlo a
4: un contenedor más grande o sea es, eso está en planeación todavía ¿no? todavía
2: <risa> bueno pues invitamos a nuestro público que nos llame y opine sobre este proyecto de sanitario ecológico seco pueden tener también ideas no podemos aportar mm -hmm. ¿sí? pues como usuarios o, o si sabemos que existe algo ya semejante y nuestro teléfono es y cinco treinta seis ¿Por qué debe de separarse
3: la orina de las excretas?
0: Bueno, pues eh, con base en la experiencia de los eh, sanitarios ecológicos que se han implementado en zonas rurales, eh, el, bueno, el equipo de la Asociación Civil Espacios de Innovación se ha dado cuenta que esto ayuda al proceso de compostaje y una de las cosas súper importantes es que impide los malos olores que es un factor también de riesgo y de incomodidad, de
5: incomodidad para, para el usuario, claro.
0: ¿no? Sobre todo. Aunque es curioso, también veníamos platicando en el camino que existe una tecnología parecida eh, que es un baño seco vivo, pero ese baño seco no tiene este principio de separación aparentemente, ¿no? Entonces ellos también al, al parecer tienen como un un análisis distinto supongo del proceso de compostaje que se da pero lo que sí creemos que es un hecho es que la generación del mal olor pues sí es como pues algo que se da no es algo en qué evidente. etapa
2: consideran que está este proyecto o sea qué tanto le falta para llegar y decir así como un platillo que ya está pues qué, qué diremos a la venta aunque todavía falta mucho ¿o cómo consideran ustedes
4: pues el diseño ya ya está eh, local acaba de salir eh, que, este, construimos un prototipo de, de pruebas eh, funcionó la verdad que
2: bastante me, bien me,
4: me, me quedé yo impactado del, del funcionamiento de que superó las expectativas la verdad este ahora en, en este en este ciclo lo manejamos como por ciclos de, de, inter, de intervalos de tiempo para darle el diseño pruebas construcción de más prototipos para poder probar ya con los usuarios con los usuarios y pues próximamente ya estarlo lanzando Ahor ahorita estamos en la eh, la asociación civil tiene cuatro patentes este ya son cuatro mm, patentes las... Junto con la bueno sí,
2: ahora sí, en la bien. instalación que tenga una persona al día de hoy este se va a utilizar tal cual, o sea, no, no hay que hacer mayores adecuaciones, pues simplemente sí. se cambia el WC o el sanitario que tengan y se pone el nuevo. Ese es el plan. Y ya queda instalado, porque si sí, eso es lo que decía. El bueno, diálogo, ¿Algunas ¿verdad?
4: modificaciones en cuestiones de, de la ventilación? Ajá, pues uh -huh. sí, sí, habría que checarle ahí bien, eh, a lo mejor, por dónde sacar el ducto de ventilación, que es un, es un ducto de 2 pulgadas de diámetro, ¿no? no mayor, entonces este, sí tendremos... Algunos... Y muchos
2: ya lo tienen, uh -huh. muchos ya lo tienen, por ejemplo, en juntos habitacionales, en escuelas, en claro. mercados, en lugares donde hay una gran cantidad de, de sanitarios, que yo creo que ahí es la parte sustancial también de donde habría que instalarlos, sí. ya tienen esas ventilaciones.
4: Pues por decir, eh, hicimos una investigación de más o menos, bueno, de que saca el INAH cada año de del promedio de visitantes uh -huh. eh, en sus museos. Y para el 2017 de, de enero a agosto fueron alrededor de 18 millones de visitantes. Entonces, si, si, no sé, si proponemos que vayan una sola vez al baño cada visitante, pues imagínense cuánta, cuánta agua se está desperdiciando. Claro.
2: Sí, no, no. Bueno, estamos hablando de cuántos habitantes tenemos aquí en el área de la Ciudad de México y área conurbada. 20 millones de personas tranquilamente ya hubo un gran logro, lo comentaba yo con la licenciada Diana eh, fuera de, de, del aire que cuando se cambiaron de aquellos WCs de y si tantos litros, a los de 6 litros y ahora he visto unos de 4 inclusive sí. no y que tienen dos palanquitas uh -huh. uno simplemente si uno a orinar y otro se si va defecar, pero en fin este, realmente es un proyecto súper interesante, súper eh, innovador pero también de mucha utilidad para la para la humanidad no, 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 no solamente para una gran ciudad sino para el, si esto logra cuajar que yo creo que sí, sí es cuestión de meter el acelerador un poquito más sí. a fondo para que se, se agilice
4: Sí,
3: pues no sé si quieren decir algo más
4: pues eh, nada más que aunque ahorita ya se tiene el, el diseño eh, terminado se podría decir Ahora la, las líneas de investigación se van a enfocar más a... Por decir, si, si tú estás en, el, en, en un área rural, no vas a utilizar el mismo baño que vas a utilizar el, claro. en una área urbana. En ¿no? Aunque en el WC tradicional sí lo utilizamos. ¿no? Este, entonces se están enfocando a, ahorita los equipos de trabajo a averiguar con la socióloga. ¿Sabes qué, ¿Qué necesitan la, las personas que están en en la orilla de la playa que necesitan los que están en, en el centro de la ciudad para poder adecuar mejor el prototipos al...
3: distintos no
4: para cada zona
0: ajá sí que aunque respondan a necesidades diferentes eh, contextuales lo que se busca es que este tipo de sanitarios ecológicos secos no sean vistos como una alternativa de segunda porque finalmente el estatus que tiene el inodoro como el el moderno no el la cuestión de la civilización es algo que está eh, es muy clavado como en la mente y en los cuerpos de las sí. personas entonces lo que también nosotros queremos es que se vea que la responsabilidad de cuidar el agua es de todos no, no de ciertos sectores claro. de, de la sociedad sino claro. que esto sea una alternativa de primera para todo el mundo no así es, uh -huh.
2: pues muchas gracias por compartir con nosotros este proyecto sanitario ecológico seco a la licenciada Diana Inés Ramírez García gracias. académica de la DIMEI de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y del maestro Arturo Mendoza, estudiante de posgrado. Muchas gracias. Estás en Ingeniería en,
0: Ingeniería
1: en, marcha, marcha, en marcha. Marcha, marcha, marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam mx
2: Bien, continuamos aquí en Ingeniería en Marcha, gracias por acompañarnos nuestro teléfono 55 36 89 89 o a través de las redes sociales como Ingeniería en Marcha.
3: Ahora nos acompañan en cabina el maestro Constantino Gutiérrez Palacios, ¿cómo, cómo estás Constantino? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y la ingeniera Claudia Alejandra Gaitán Collado. Claudia, ¿cómo estás?
6: Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada por estar cartera. Bueno, <risa> ambos.
3: bienvenidos. Eh, ambos son académicos de la División de Ingeniería Civil y Geomática y nos van a hablar de un tema pues, de actualidad que, eh, que cada vez se hace más investigación y se sabe más, son los residuos domésticos peligrosos.
5: Ah, así es, eh, este tema pues es, digamos aunque novedoso eh, pues ya tiene mucho tiempo que se está eh, tratando de investigar y sobre todo ver la importancia que se tiene que hacer en los hogares sobre todo para hacer un manejo adecuado de estos residuos de hecho eh, recientemente estamos hablando del 2015 se es, estableció una norma ambiental de la para la Ciudad de México, que es la, la norma eh, ambiental NADF 024-2013, que se publicó el 8 de julio de 2015. Sin embargo, eh, se pospuso eh, un año la entrada en vigor al 2016 y eh, llegando a esa fecha del 8 de julio del 2016, se volvió a diferir a ah, porque la Secretaría de Medio Ambiente tenía la intención de hacer programas pilotos con algunas eh, zonas habitacionales para que fueran conociendo en qué consiste esta norma. Entonces, eh, de hecho, entró en vigor hasta el 8 de julio del 2017.
2: Eh, Custodio para que nuestro público y nosotros mismos nos ubiquemos... Eh, ¿Cuáles son esos residuos domésticos peligrosos? Y ahorita que estabas hablando, dije, bueno, pues a lo mejor alguna pintura, algún solvente, pero sí. se tienen perfectamente bien identificados.
5: Sí, bueno, quisiera hablar eh, un poquito más de lo que es esta norma, donde se incluyen estos residuos domésticos peligrosos. Ahorita lo que ya se dio a conocer desde que se publicó esta, esta norma es cómo ahora eh, los ciudadanos tenemos que almacenar de manera separada, y así también cómo va a ser la recolección de estos residuos. Eh, los, los que ya la ciudadanía ya conoce, ya sabe, ya está informada, cómo tiene que almacenar los residuos que se le denominan eh, inorgánicos aprovechables, que son el papel, el cartón, el vidrio... Eh, ...los metales, etcétera... Que, ...que se pueden reciclar... ...después, otra, eh, otro grupo... ...son los residuos inorgánicos no aprovechables... ...que en este caso estamos hablando de papel sanitario... ...de toallas este, femeninas, pañales, colillas de cigarro... ...eso este, también lo tenemos que almacenar de manera separada... Eh, ...y después otro grupo son los residuos orgánicos que son los residuos de alimentos, residuos de la jardinería, etc. Y un cuarto grupo son los eh, residuos voluminosos. Entonces, ya eh, la Ciudad de México ya eh, ha lanzado mucha, mucha publicidad en el radio, en, en reuniones, en las escuelas eh, para saber cómo nosotros tenemos que, que separar. Y, y, y los... Eh, servidores de la recolección, eh, saben qué día se tienen que recoger y no nos recogen, por ejemplo, el día que, que le toca inorgánicos. Si sacamos nosotros los orgánicos, no no lo recoge. Entonces ya más o menos la ciudadanía ya, ya está más, o más acostumbrada, ya más enterada de cómo se deben aprovechar. Pero vale mencionar que en esta norma también está eh, una... ...parte que son los residuos domésticos peligrosos... ...está en el cuerpo de la norma... ...pero por qué no nos han obligado... ...hasta ahorita en hacer esa separación... ...de residuos domésticos peligrosos... ...porque... Eh, se, ...se deben manejar de acuerdo a, a planes de manejo... ...pero esos planes de manejo todavía no, no existen... ...por eso es que ahorita no nos han obligado... a ...hacer... La, eh, ...el almacenamiento y la separación de estos residuos domésticos peligrosos. ¿Cuáles son los, los eh, residuos domésticos peligrosos más comunes? Bueno, la misma norma divide en mantenimiento automotriz. Por ejemplo, restos de aceite de motor, aceite de lubricante gastados... Líquido, ...líquidos anticongelantes, aditivos para gasolina limpiadores de carburadores, limpiadores de motor, eh, líquidos de transmisión, líquidos para frenos, eh, etcétera. Otro grupo están eh, los productos para la limpieza y mantenimiento del hogar. Y ahí estamos hablando de destapacaños, eh, pulidores y limpiadores para metales, productos para eh, pulir muebles, quitasarro. ...pinturas... ...base de solvente... ...de aceite... Eh, ...pinturas... ...solventes... tiner ...aguarrás... ...son algunos de... de los... Eh, ...residuos... Peligros, ...domésticos peligrosos... ...denominados como productos... ...para la limpieza... ...otros son los biocidas... ...que son... ...este... ...conservadores de madera... ...insecticidas... ...herbicidas... ...naftalina... ...en todas sus presentaciones... ...raticidas... ...etcétera... ...y por último tenemos los de salud médico asistenciales, medicamentos caducos para humanos o mascotas, eh, residuos punzocortantes, venóclisis y material de curación. Todos estos están considerados como residuos domésticos peligrosos. Aquí la situación es que actualmente todavía no se tienen planes de manejo completos. Se tienen parciales, por ejemplo, ya desde hace algunos años, ya se tienen planes de, de manejo de pilas, de, de, de baterías sí, 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 gastadas. Baterías. Entonces ya eh, tenemos unas torres donde ahí la gente va y lleva, eh, en los parques, en los jardines de algunas delegaciones, y ahí la gente va a colocar sus pilas gastadas. Y ya eh, eh, la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal los recolecta y se los llevan, ...para su disposición final y para su tratamiento. Tenemos también medicame, para medicamentos este, caducos... Este, ...que ya en algunas farmacias ya se tienen unos contenedores... ...que ahí uno puede llevar sus residuos este, de medicamentos caducos. Estos son los planes que, que ya existen... ...y que la comunidad, la, los ciudadanos ya empiezan a hacer uso de ellos pero de los que acabamos de nombrar de mantenimiento automotriz, de mantenimiento del hogar, eh, de productos para la limpieza, etcétera, todavía no tenemos un, este, biocidas, todavía no tenemos este, planes de manejo. Por eso en la universidad, en, la, en, la, en el posgrado de, de ingeniería, estamos eh, este, estudiando cómo se deben hacer este tipo de, 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 de almacenamiento, cuándo se tiene que este, recoger, cómo se deben almacenar y, sobre todo, qué riesgos tiene la población para eh, que tenga este, pues este eh, contacto con estos. Con y que estos. haya seguridad. Y que haya seguridad, también, porque bueno, pues
2: ahorita que decías tú, yo estaba mentalmente repasando sí. qué de lo que estabas diciendo tengo sí. yo en casa y algunas cosas sí claro. las tenemos. Busca pues sí. algún solvente por ahí, por si se ofrece, y que gasolina blanca sí, y cosas sí, de ese sí, tipo, sí. pues que es un riesgo en sí mismo, ¿no? Así es. Eh, con estos estudios que
5: ya estamos este, realizando, eh, determinamos que eh, en el país generamos alrededor de 3.58 kilos de estos residuos domésticos peligrosos por persona por año. Entonces, eh, y también... Otros estudios que hemos realizado eh, determinamos que el porcentaje de los residuos domésticos peligrosos que, que están en los residuos sólidos urbanos andan alrededor del, del 1% hasta el 5%. Entonces, eso eh, de, decimos, bueno, pues 1% es muy poquito. Pero ya cuando hablamos de... ...de las más de 12.900 toneladas uh -huh. que se generan en la Ciudad de México... ...pues ya este porcentaje, del 1%, pues ya es bastante representativo.
3: representativo. Claro. Todo lo que tenemos en casa que contiene a esos, por ejemplo el aceite... ...los contenedores, ¿también se consideran residuos y se deben de separar?
5: Sí, precisamente este le voy a, a ceder la, la palabra... A, a, este, a la ingeniera eh, Claudia, eh, porque ella es estudiante de todo eh, el trabajo que está haciendo ella para, para su tesis eh, de maestría, es eh, la propuesta de un eh, plan de manejo de residuos domésticos peligrosos, pero ahorita nada más estamos abordando en su trabajo los eh, residuos de, de productos de limpieza para eh, el mantenimiento del hogar. Entonces, este, claro, ver, la parte de tu proyecto lo, Bueno,
6: vas? así como hiciste la pregunta sí. este, Exactamente, eh, dentro de la norma que mencionó el maestro La NADF 024 MBT Se menciona que dentro de los residuos son Serán aquellos contenedores vacíos O con residuos estopas o trapos impregnados Brochas, sólidos, que pues hayan contenido Estos líquidos que usamos como mantenimiento, limpieza O como aceites, ¿no? Para los coches pero bueno estos antes de ser desechados pues queda un remanente no dentro del pues del bote del del envase no que lo contuvo entonces pues estos son este pueden eh, representar un peligro un riesgo para las personas que lo manejan es por eso que debe ser separado este almacenado separado eh, de los demás para que porque al momento de que por ejemplo nosotros revolvemos o una botella con otro que tiene un residuo de aceite, bueno, ya se contaminó la botella, entonces ahora la botella de plástico que a lo mejor era pedi, podía ser como reciclada a lo mejor ahora ya se impregnó, ¿no? De ya la no automática. se puede reciclar ahora. Exactamente, ¿no? Entonces por eso es como la importancia de, de separarlos. En el... Bueno, en el almacenamiento, y bueno, por ejemplo, estos pueden contener, no se pueden estar eh, contener sustancias a base de hipoclorito o ácido clorhídrico, que bueno, son un poco tóxicas y bueno, son dañinas, pueden ser corrosivas y este para la piel, etcétera, ¿no? Y bueno, el, el trabajo que yo estoy haciendo de mi tesis de maestría es un plan de manejo de residuos de mantenimiento del hogar, que son los clasificados dentro de la norma. Estos, eh, se realizó un estudio de generación de residuos dentro de la unidad habitacional Villa Olímpica. Y ahí, bueno, eh, participaron eh, dentro de alrededor de 100 departamentos que colaboraron con nosotros durante 8 días para que ellos nos, nos, nos daban a nosotros sus residuos, nosotros hacíamos el cuarto y nosotros reclasificábamos. Y bueno, al final eh, los resultados que obtuvimos fue en un de 4 a 5% de residuos domésticos peligrosos. Sin embargo, de este porcentaje del 100% de los residuos peligrosos domésticos, el 53% fueron de mantenimiento del hogar. Entonces quiere decir que es más de la mitad, ¿no? Entonces fue es por esto, la importancia de este plan de manejo. Y bueno, también aquí se va a mencionar, este se propone, por ejemplo, que se recolecten los residuos una vez a la semana, que dentro de casa nosotros los vayamos a separar y el camión, por ejemplo, se van a destinar un camión eh, una vez a la semana, un día, entonces las personas los van a dar eh, como... Los domingos, ¿no?, que pasan por los voluminosos, van a pasar el miércoles, ¿no?, ahora por los residuos domésticos peligrosos que nosotros separemos. Y, bueno, también dentro del plan eh, está, estará escrito más o menos eh, cuáles serán susceptibles a aprovechamiento, ¿no? Eh, dentro de estos, eh, con el proceso térmico eh, podemos mandarlos a incinerar y con el proceso térmico, bueno, podemos disminuir la peligrosidad de estos. Y, bueno, si nos aprovechan, también... Pues el último destino será la disposición final, que es lo que queremos evitar.
2: ¿A qué se debe que no se haya agilizado esta, la aplicación y la implementación de este nodo? Porque realmente, bueno, sabes que hemos convivido con desechos claro. peligrosos y que seguramente en más de un hogar han causado alguna tragedia, sí. sobre todo por los niños que puedan tener acceso a, a ellos. Pues independientemente de eso, la contaminación que se tiene es considerable.
5: Sí, eh, la Secretaría de Medio Ambiente eh, está propugnando porque ya este tipo de, de residuos domésticos peligrosos ya también tenga un, un, una forma de, de recolectarse. Aquí la situación es que todavía no se tiene bien definido, eh, por ejemplo, qué días se, se van a, a recolectar cuánto se va a recolectar. Entonces, eso es lo que estamos eh, ayudándoles a ellos con este, con este tipo de estudios. Esto eh, lo vamos a presentar una vez que terminemos el, el trabajo, porque eh, están interesados precisamente los eh, técnicos de la, y especialistas de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para que les presentemos estos trabajos y ver ellos cómo lo van a ir implementando gradualmente. Entonces, este, pero también estamos viendo que estos residuos aparte de ser un riesgo que pues hay que tener cuidado, en, sobre todo en el hogar, para pues evitar este, algunos accidentes, derrames que dañen la piel, los ojos, etcétera, pero que también se puedan aprovechar. Hay una empresa en el Estado de México que se llama Divasa, que ellos han trabajado ya con plásticos eh, que han recogido en la zona industrial de, de, de Toluca, eh, donde ellos con equipos especiales que tienen, esos plásticos los funden y hacen pellets, son eh, pequeños este, eh, pues, bolitas, así les, les denominan, que se pueden fundir y vuelven a aprovechar esos plásticos. Acabo de, de ir precisamente también a una práctica con mis alumnos a la cementera este, Cementos Montezuma, que está eh, en, en, en el estado de Morelos, adelante de, de Cuernavaca, y allí ellos utilizan los eh, las llantas neumáticos usados como eh, este combustible alterno. Para, para los hornos, los hornos uh -huh. para los hornos sí entonces eh, esto los plásticos que nosotros estábamos considerando les preguntamos y nos dijeron que también los los pueden utilizar para que se dispongan y que se aprovechen como, como una fuente calorífica
2: como combustible sí bueno este quiero agradecer la llamada de Rosario Velázquez nos llama de la Gustavo Madero de la Club de Lindavista Saluda a todos los que participan en el programa y no le entendemos muy bien a, la, a, a al comentario, claro. nos pasan así un poquito rápido, pero dice que hay que estudiar el pasado cuando no existía la luz y que era muy importante pues la cuestión de la preservación de las corrientes de, de agua y que en algún sentido las nuevas tecnologías pues han destruido ese tipo de situaciones. Yo creo que el, lo que ha ocasionado todo esto es que pues somos muchos, no la población mundial sí. ha crecido tanto. Hace lo que hablábamos de los sanitarios secos, pues yo imagino cuando eran pequeñas tribus, pues hacían un agujerito ahí en el, la tierra. Pero estamos hablando ahora de miles de millones de personas en este planeta. Y pues lógicamente que la tecnología tiene que avanzar para poder eh, resolver ese tipo de situaciones. Yo cuando iba a preocupar por... Separar la basura en orgánica y en inorgánica, sí. eso tiene relativamente poco, ¿no? Sí. Ahora los desechos peligrosos, bueno, pues sí, se han los ha generado la tecnología, indudablemente, los solventes, productos de limpieza, pero bueno, pues también la tecnología tiene que ayudar a que no causen un efecto secundario nocivo. Sí, y precisamente hablando eh,
5: de lo que se está haciendo en el mundo, en otros países, como mismo Estados Unidos o España, o Francia, Inglaterra, ya ellos ya eh, este tema lo han estudiado y lo han, eh, pues ya manejado desde hace más de 30 años. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo que hace, pues, precisamente en los ochentas, eh, la eh, Agencia de, del Ambiente de Estados Unidos eh, ya tenía, por ejemplo, los collares de las mascotas, que son antipulgas, pues que tienen ahí un, un, eh, un material eh, tóxico para las pues las plagas las las pulgas etcétera pero esos ya como residuos ya se consideraron como residuos domésticos peligrosos uh -huh. o sea, sí, y, y muchos más muchos sí más. exactamente muchas pues, gracias muchas gracias no, maestro Martín Gutiérrez
2: Palacios ingeniera Claudia Alejandra Gaitán Collado académicos de la facultad de ingeniería por estas eh, pues primicias y reflexiones acerca de los residuos domésticos peligrosos que seguramente nos van a hacer tomar conciencia sobre el manejo de ellos. Muchas gracias.
5: Gracias, gracias. a ustedes. Hasta luego. Estás
1: en Ingeniería, 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 Ingeniería en marcha, 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 marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en nuestro teléfono 55 36 89 89 o por redes sociales Sí, también pueden comunicarse
3: vía Facebook, Sandra Corona está, de hecho nos está transmitiendo en este momento, comuníquense por favor
2: Bien, nos acompaña el maestro en ingeniería Ares Cabello González, bienvenido Ares Gracias, muchas gracias por acompañarnos por, Bienvenido, aquí en ingeniería en gracias por la invitación Estamos hablando en este programa en relación a la conmemoración del Día Mundial del Saneamiento sobre aspectos relacionados con este tema Entonces vamos ahora a hablar de la modelación numérica de cuestiones ambientales Perfecto. Ver, ¿de qué se trata esta
7: situación? Bueno, me gustaría empezar platicándoles qué es la simulación numérica, ¿no? La simulación numérica en la mecánica de fluidos. Eh, o también conocida como dinámica de fluidos computacional o CFD en inglés, ¿no? ¿Qué es esto? Pues no es más que la... es una rama de la mecánica de fluidos que utiliza el análisis numérico para estudiar y resolver problemas que involucran el flujo de fluidos. Esa es la, digamos, la definición formal de la mecánica de fluidos computacional
2: A ver, en lugar de estar en un laboratorio así lo quiero entender entonces, en un laboratorio que requiere modelos y que, que todo eso lo hago en la computadora
7: Correcto, ¿sí? exactamente esa es la idea ¿Sí? eh, un poco la idea es eh, reducir a lo mejor las dificultades técnicas que implica armar un modelo Sí o los costos, muchas veces es muy costoso armar un modelo, armar eh, la, la instalación de un laboratorio, y entonces eh, tenemos la opción de simularlo vía una computadora y obtener resultados que nos den una idea de... de ahora si vamos
2: la a la segunda función. parte de esto que estamos anunciando como tema, ya nos hiciste por favor decirnos qué es la modelación numérica, que está muy claro. claro. ¿Qué cuestiones ambientales se están trabajando dentro de esta modelación numérica?
7: Bueno, eh, dado que, y a mí siempre me gusta decirlo, los fluidos existen en todos lados, ¿no? Nosotros estamos rodeados de fluidos, vivimos dentro de un fluido y los fluidos existen en todos lados. Por lo tanto, pues podemos simular prácticamente lo que se nos ocurra relacionado a la mecánica de fluidos. Y algo que es eh, muy interesante, ya hablando particularmente de cuestiones de, de impacto ambiental sobre todo... Pues es que nosotros podemos hacer simulaciones por ejemplo de dispersión de contaminantes dispersión de contaminantes en agua, dispersión de contaminantes en aire ¿sí? a lo mejor podríamos hacer la simulación de un río, la simulación de una presa, ¿sí? obtener concentraciones y dispersión de contaminantes en sí. este tipo de cuerpos, de cuerpos de agua por ejemplo simulación de la atmósfera ¿Sí? dispersión de contaminantes en la atmósfera o concentración de, de algunos contaminantes en la atmósfera. Y bueno, esto es muy interesante porque podemos simular desde, desde pequeñas escalas, es decir, a lo mejor lo que está pasando en esta cabina, si nosotros tuviéramos una fuente, por ejemplo, de contaminación, simular de qué manera se va a dispersar ese contaminante dentro de la cabina. Pero nos podemos ir a modelos muy grandes, inclusive modelos de circulación global, donde podemos nosotros simular el planeta completo, y tratar de entender qué es lo que está sucediendo en, a nivel, digamos, este, de nuestro planeta, ¿no? por ejemplo, simular eh, huracanes, simular tornados, este tipo de cuestiones que son realmente muy interesantes. Entonces es la ventaja de la, de la simulación numérica que tenemos un amplio espectro de, de cosas que se pueden simular, ¿no? ¿Qué es lo que lo que se está haciendo en la facultad? ¿Qué tipo
3: de fenómenos se estudian? Y, y bueno, qué es, qué, o sea, ¿Qué, ¿Qué información se le mete al, al equipo de cómputo eh, para poder obtener eh, resultados?
7: Claro, mira, en el en la facultad en particular, en, el, eh, en uno de los grupos del Centro de Ingeniería Avanzada, eh, una de las unidades lo que hace es simulación de eh, flujos atmosféricos, biológicos e industriales. Dentro de la parte de simulación de, de flujos atmosféricos, se hace este tipo de simulaciones que les comentaba de dispersión de contaminantes, ¿no? Por ejemplo, se hizo la simulación de eh, una, se tenía generación o eh, más bien se liberaba gas a la atmósfera o se libera gas a la atmósfera y lo que nos interesaba saber era a escala urbana, es decir, a nivel de las casas, entre el, entre la gente, en los mercados, que es realmente donde nos importa. Claro. Eh, ¿Qué sucedía con esa nube de gas? ¿Sí? qué tipo de concentraciones, si la concentración que se, que se generaba era explosiva o no era explosiva, en principio si era peligrosa o no era peligrosa, si era flamable, ese tipo de simulaciones son las que se hacen, eh, digamos, en este momento en la, en la facultad. Hace algunos años, eh, en ese mismo grupo, se hicieron dis, eh, modelos de dispersión, por ejemplo, de, de las cenizas volcánicas, cuando el Popocatépetl ya, estuvo... El popo, ¿sí? muy muy activo, en los años que estuvo realmente muy activo, eh, se hicieron varias tesis de, de, de maestría y de doctorado acerca de la dispersión de este, de este tipo de partículas, ¿no? sí. porque bueno nosotros sabemos que cuando el volcán arroja eh, o tiene emanaciones, pues tiene emanaciones de muchas cosas, sí. desde rocas, partículas pesadas, partículas eh, no tan pesadas, y ceniza, gases, gases, sí. gases, este, claro, gases muy calientes, algo que es importante, por ejemplo, sería simular lo que se llama la nube piroclástica, es decir, es la nube de gas caliente que literalmente quema todo lo que se va encontrando, ¿no? Lo que, perdón, lo que pasó en este, en Pompeya, ¿no? Sí. Nosotros sabemos que la gente ni siquiera se enteró y fue justamente por este tipo de, de nubes que queman literalmente todo a su paso. Entonces este tipo de simulaciones son las que se pueden eh, realizar con este tipo de herramientas. Y bueno, respondiendo a la otra pregunta, eh, pues básicamente lo que hace el programa o lo que, lo, lo que hacen estos eh, solucionadores de ecuaciones eh, es, vale, valga la redundancia, resolver las ecuaciones de la dinámica de fluidos. ¿no? Es decir, nosotros tenemos una ecuación que nos representa la física del fluido. Y lo que hace el solucionador es, mediante un método numérico, resolver esas ecuaciones. ¿sí? ¿Cuál digamos que es la diferencia? Pues lo que nosotros conocemos como las condiciones de frontera. Es decir, no es lo mismo a lo mejor que simule yo eh, el volcán, ¿sale? o que simule la nube de gas que les comentaba a nivel eh, de escala urbana. Pues ahí lo que va a cambiar pues evidentemente es el dominio, es decir, dónde estamos simulando, el tipo de eh, emanación, por llamarlo así de lo que estamos nosotros liberando al ambiente y las condiciones, básicamente las condiciones del, del entorno, ¿no? Eso es lo que nos va a nosotros de alguna manera a acotar nuestra simulación y hacer que de alguna manera nos represente la, la física del fenómeno, ¿no? Sí. ¿Cómo se
2: pueden aplicar estos modelos numéricos, por ejemplo, la contaminación ambiental aquí en la Ciudad de México? Sobre todo que ya venimos, ya nos aproximamos ahora a la época de frío, en donde la inversión térmica empieza a pegar muy fuertemente, eh, si sí tiene algún carácter
7: preventivo? Eh, ¿Cuál es la aplicación de esto? Bueno, sí, hasta, hasta donde yo sé, sí se hacen, existen modelos eh, de este tipo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. ¿Qué tan preventivo, qué tan predictivo es? Mm, es un poquito difícil... Eh, Aquí la cuestión es, y es, es que es una parte muy muy importante de, de este tipo de, de soluciones o de este tipo de simulación, es que toda simulación numérica necesita una validación. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos simulación numérica necesitamos validar con algo. Generalmente esa validación se hace con experimentos y en el caso, por ejemplo, de, de la simulación de medio ambiente lo que se hace es correlacionar de alguna manera con las mediciones que tenemos, por ejemplo, en, en la Exacto, en campo, en las estaciones meteorológicas o en las estaciones de medición de contaminantes. Y entonces lo que se hace es que esos modelos están corriendo y están de alguna manera eh, obteniendo, ¿no? Entonces sí podemos hacer algo de pronóstico, pero digamos que todavía no, eh, como para poderles decir, ah, sí, dentro de 15 días va a caer una nevada y, y este, claro. o... o o, o la... el nivel de contaminación va a ser un tal, o Correcto, como. porque además, en realidad, es y que es algo muy importante, es que este es un sistema dinámico. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo se está claro. moviendo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, particular de la contaminación en la Ciudad de México, tenemos que, eh, por ejemplo, una de las grandes consideraciones que debemos hacer es las fuentes móviles. Las fuentes móviles me refiero a los autos, mm. ¿no? O sea, el, de pronto la cantidad de tráfico que se pueda generar en una zona pues nos va a elevar la, la emisión de contaminantes en esa zona en particular, a lo mejor un accidente o a lo mejor de pronto eh, una manifestación, cualquier cosa, eso en ese momento va a aumentar nuestro, nuestra condición de entrada, hablando desde sí. Simulación numérica sí. va a aumentar nuestra condición de entrada... Y entonces, por eso es que el modelo se tiene que estar ajustando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Pero pero sí se pueden hacer algún tipo de predicciones.
2: Muy bien, nada más para recordarle a nuestro auditorio, en el teléfono 55-36-89-89, estamos platicando con el maestro Ares Cabello González, profesor de la facultad de ingeniería, sobre esta modelación numérica de cuestiones ambientales.
3: Nos pregunta Víctor Manuel Serrano, gracias por tu comentario, dice, ¿se pueden simular? ...cómo se distribuyen en los océanos... ...los metales pesados arrojados al mar... ...y cuáles son los peces que son... ...cuáles son... ...principalmente cuáles peces son los más
7: afectados... ...se podría... ...sí, por supuesto que se puede modelar... ...se puede modelar en términos de concentración... ...es decir, eh, tenemos nosotros... Eh, ...el océano, podemos modelarlo como... Un, ...como un volumen de, de... ...de fluido, de agua... ...y al final de cuentas, ese volumen... ...o ese fluido, tiene una densidad... ...y si nosotros y añadimos un elemento con una, una densidad distinta, nosotros podemos calcular de alguna manera la concentración de ese contaminante. Si incluimos las corrientes, por ejemplo, me refiero a corrientes térmicas, este, inclusive movimiento de rotación de la Tierra que nos genera corrientes del tipo, debido al efecto de Coriolis, nos, nos genera corrientes dentro del océano, podemos de alguna manera determinar esa concentración. Y bueno, en cuanto a los peces, a final de cuentas eso nos lo daría la zona de mayor concentración no es decir, bueno, si la zona de con... por echar algún número si la zona de mayor concentración se encuentra entre los 30 y los 50 metros de profundidad bueno, pues tendríamos que ver qué, ¿Qué especies, especies son las que sí. viven en esa profundidad y claro. ese tipo. inclusive distribución geográfica y ese tipo de cosas claro
2: ¿qué uh -huh. otro tipo de modelaciones numéricas se han hecho? Bueno, o, o se pueden hacer
7: como les comentaba la Todo es fluido, claro. Sí, lo que, yo, les, aire, lo que yo siempre les digo es lo que se les ocurra, ¿no? Pero bueno, ¿dónde, dónde generalmente la podemos eh, encontrar? Eh, por ejemplo, en la industria, ¿no? En la industria ahora las empresas... Eh, anteriormente se hacían prototipos, se armaban prototipos y se experimentaba con los prototipos y se medía y se hacían, el diseño estaba basado más en prototipos, eh, basado en diseño por computadora, diseño asistido por computadora, ingeniería asistida por computadora, ¿no? entonces se hacen los diseños, se dibujan ahora en, en computadora, se hacen las simulaciones, tanto de mecánica de sólidos mecánica de fluidos y en base a eso se toman determinaciones sobre el diseño antes de construir cualquier cosa antes de construir cualquier cosa. Entonces, a final de cuentas, pues eso como les comentaba abate muchos costos los costos. y abate y muchísimo los tiempo. También. Exactamente. Básicamente es costo y tiempo lo que se está lo que se está abatiendo. Y bueno, la otra parte interesante pues es que la simulación numérica está avanzando muy rápido, muy muy rápido, ¿no? Eh, la simulación numérica o la capacidad de simulación numérica está íntimamente relacionada a la capacidad de cómputo. Al final de cuentas, quien realiza todos los cálculos es la computadora. Y entre más capacidad de cómputo tengamos, más capacidad de simular fenómenos complejos vamos a tener. ¿Sí? Es decir, a lo mejor ahorita la computadora que tenemos en este momento no nos permite de alguna manera simular eh, todas, absolutamente todas las condiciones a lo mejor que se tienen en el planeta. ¿no? Eso sería lo ideal. Pero a lo mejor con la computadora que tenemos en este momento nos va a tomar meses llegar a un modelo de ese, de ese tipo. Pero conforme la, la computación, el, tanto software como hardware, sigan avanzando, pues vamos a tener Va mucha, mucha modelos mucho más precisos, más claro, rápidos. Por supuesto, y más complejos.
3: Eh, agradecemos las llamadas de Celeste Hernández y Héctor López nos pregunta cómo se le hace para obtener un libro de autoconstrucción. En la nueva edición, pues se pues puede descargar en de la página. En la
2: página del programa, la página es www.enmarcha.unam.mx. Ahí está el, el libro en formato PDF. Usted puede descargar todo el manual o la parte que le interese. ¿Y
3: ¿Hay ahorita algún proyecto en particular que, que tengas, que estés trabajando en
7: él o que tengas en puerta? Bueno, yo estoy ahorita. Que se puede decir. Obviamente? Sí, claro. <risa> este, yo estoy precisamente ahorita terminando mi tesis de doctorado y yo lo que hice fue eh, la simulación numérica del núcleo externo de nuestro planeta del núcleo externo de la Tierra el núcleo externo de la Tierra eh, dado a las investigaciones que se han dado nos dicen que es un material eh, un metal líquido sí que está eh, bueno en proceso de movimiento no está a un lado, pues sabemos tenemos un campo gravitacional tenemos un movimiento de rotación tenemos un movimiento de traslación... Y todo eso, pues a final de cuentas, al ser un líquido, lo está moviendo y está sí. generando ahí movimientos que se llaman movimientos convectivos, ¿no? Esto, lo que genera, o estas eh, celdas o estos movimientos convectivos de ese metal líquido, lo que generan es el campo magnético. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un electroconductor en movimiento, lo que generamos es campo magnético. Entonces, parte de mi, del modelo que yo estoy desarrollando en esa tesis es la generación de ese campo magnético. Okay. Entonces, interesante. interesante.
2: Maestro Ares Cabello González, muchas gracias. No, al por contrario, muchas gracias a ustedes por la y, invitación y difundir pues ese tipo de cosas que ya son una realidad y que han acortado los tiempos en que se pueden pues, tomar decisiones importantes sí. para el ser humano. Sí, muchas así. gracias, muchas gracias, Rodrigo, nos vamos, nos, nos, nos vamos, vamos. Se nos acabó el tiempo. Eh, pues quiero agradecerle a usted que nos sintonizó por supuesto, también la participación de Pedro Mateos en la producción del, del programa, de Sandra Corona en las redes sociales. De María Eugenia Fernández, la Coordinación de Comunicación, José Luis Camacho en nuestra página web Y por supuesto de Socorro Montes en los controles técnicos Le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes Hasta pronto
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento